0: Hola amigos y gracias por acompañarme a un episodio más de Cosas Comunes y el día de hoy estamos en el episodio 250. Ya. Yeah. No sé para ti, pero para mí significa bastante. Uh, hace tres años y medio más o menos comencé el podcast Cosas Comunes. Y te soy sincero, o sea, jamás pensé que duraría tanto. <risa> o sea, no, no es porque no quisiera, no es porque no estaba en planes, solo que... Nunca en mi vida he sido tan constante como con esto. Uh, ese siempre ha sido como una, una lucha en mi vida como, como buen siete o como mal siete. Uh, tiendo a emocionarme mucho por cosas, por proyectos nuevos. Y o sea, lo nuevo me emociona, lo nuevo me encanta, pero tiendo a aburrirme rápido. Y tiendo a dejar las cosas tiradas porque algo más nuevo me emocionó, ¿sabes? Entonces, ese siempre era como un, un, un miedillo cuando, cuando inicié esto, de que, oh, amén, ten, tendré la suficiente constancia para, para seguir o, o va a ser un proyecto más que se queda ahí en el olvido, ¿no? Y en estos 250 episodios he pasado por demasiadas cosas, altas, bajas, este, he reído mucho, he llorado mucho también, eh, he compartido de todo con ustedes y por la gracia de Dios, aquí estoy. Una vez más, creo que nunca, o si acaso una sola vez, no he grabado. Así de que no he publicado una semana. Y no ha sido fácil. Entonces, de hecho, como bien lo sabes, y a lo mejor hasta ya te cansaste de escuchar, estas últimas semanas, casi todas las semanas he estado de que ah, esta semana no voy a grabar. Pero aquí estoy. Aquí estoy porque porque creo que esto es parte de mi llamado, porque esto lo hago en obediencia. Lo hago porque porque también me bendice, y porque, porque es un respiro para mí, porque me da vida. Lo hago porque me encanta compartir uh, lo que Jesús tiene para nosotros. Y espero que, así como cada semana y me preparo y, y eso me bendice, espero que también pueda ser de bendición para ti. Así que uh, gracias. Por estar aquí, ya sea que has escuchado todos los 250 episodios o de pronto te uniste a esto y ahí vas poquito a poquito. Gracias por tu tiempo. Lo valoro demasiado. Valoro demasiado tu compañía cuando cuando alguien me mensajea, cuando alguien comparte. Es una bendición para mi vida y te lo agradezco bastante. Entonces, si quieres ayudar a este proyecto, puedes hacerlo. Uh, si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, compártelo con alguien más. Si lo quieres o puedes compartir en tus redes sociales, oh amén, sería de mucha bendición. Y déjame saber si acaso lo haces, si, si compartes en stories o lo que sea, puedes tallarme. Leo Lozano HU y déjame saber uh, que, que lo estás haciendo. Hay gente que simplemente me manda un mensaje directo: hey, estuvo buenísimo, gracias por esto, por aquello, y platicamos, ¿sabes? Uh, si estás viendo esto en YouTube, uh, te invito a que te suscribas al canal. Te invito a que actives la campana para que te enteres cuando nuevo contenido sale, que le des un pulgar arriba a este video y si pudieras compartir, uh, perdón, ahí dejar algún comentario, platiquemos uh, qué es lo que Dios específicamente habló a tu vida a través de esto, a qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Y todas esas cosas ayudan un chorro. Si alguien quiere apoyar de manera económica este podcast y este proyecto, puedes hacerlo en patreon.com diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes, por el tiempo que así lo decidas, la cantidad que tú decidas, gracias a quienes ya lo hacen y son parte de esto, son una bendición enorme y me permiten poder hacer ciertas cositas, prepararme más, comprar algunos recursos, etcétera. Entonces, ya, muchas gracias. Y sabes, esto lo he hablado en el pasado, pero una de las razones por las cuales nació no Cosas Comunes y por las cuales se llama Cosas Comunes, es que me encanta cómo Jesús compartía. Me encantan las historias de Jesús. No solamente las historias que encontramos en la Biblia acerca de Jesús, llámese los evangelios, no, pero también me encantan las historias que Jesús compartía, las parábolas y demás. Y, y creo que hay muchísimo que podemos ver ahí de nosotros mismos y de Dios para con nosotros. Y me encanta que esas historias las podemos leer de más de una forma y que mientras leemos algunos de esos pasajes que escriben los, los evangelios, podemos identificarnos con diferentes partes, no es nada más como que con una. Porque a veces como que queremos, nuestra, nuestra tendencia es querernos asociar con el héroe de, de la historia, pero la realidad es que no siempre somos el héroe de la historia o pocas veces somos el héroe de la historia. Pero, pero hay ocasiones que podemos ya yeah, identificarnos con Jesús, pero a veces nos identificamos con el villano o, o con algún otro de los personajes. Y eso me encanta porque cada vez que la leemos podemos reflejar algo diferente y podemos aprender algo diferente. Y entonces me encanta cómo Jesús tomaba así, tal cual, cosas comunes. Para hablarnos de verdades eternas. Y me encanta eso. Entonces, el día de hoy, hoy quiero que, que hablemos de una historia que encontramos en Lucas 19, y es la historia de, de Jesús y Saqueo. Y ahora, esto es algo bien padre bien interesante, porque si creciste en la iglesia, seguramente conoces la historia de Saqueo. Y, y a lo mejor hasta te acuerdas de la cancioncita que te enseñaron de chiquito. Saqueo era un chaparrito así, ¿no? Que vivía en Jericó. Y. Y la cosa es que cuando leemos un pasaje que ya conocemos o de una historia que creemos que ya conocemos, es bien fácil no aprender nada nuevo porque puf, ya tenemos ciertas ideas preconcebidas al respecto. Pero hoy quiero invitarte a, a leerlo quizás un poquito diferente. Entonces, vamos a estar en Lucas 19. ¿Y qué te parece si, si comenzamos, leemos el pasaje y luego lo, lo masticamos así como que despacito, ¿no? Dice, si me permites. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, Miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, "Paja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, Daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si esta fe a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y el episodio de, de esta semana se llama justo así, Buscados y Salvados. Y es un, es un pasaje pequeño, son apenas 10 versículos, pero me encanta todo lo que, lo que vemos aquí. Jesús entra a Jericó. Y no sé si recuerdes la historia de Jericó y uno de los héroes principales que rodean a Jericó, Josué, este guerrero. Y en el original, Josué y Jesús es el mismo nombre, ¿ok?, y, y vemos como en aquella ocasión uh, las, las murallas de Jericó caen. Y creo que creo que el día de hoy otro tipo de murallas también van a caer. Así que nos encontramos aquí en Jericó, donde había un hombre llamado Saqueo. Y sabemos, Saqueo es un cobrador de impuestos. No solamente es un cobrador de impuestos, es el jefe de, de los cobradores de impuestos de esta región, Sabemos que es alguien con muy mala reputación, que digamos que no es precisamente amado por la gente, porque Saqueo trabaja para el opresor, trabaja para Roma. Y su trabajo es básicamente robar, robar con permiso del gobierno a, a sus compatriotas. Y la gente lo odia por esto. Pero entonces nos dice por ahí que Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver encima de la multitud. Ahora, está interesante porque, otra vez, si creciste en la iglesia y conoces esta historia y cantaste la canción, lo que asumimos es que quien era de poca estatura es Saqueo. Saqueo era un chaparrito así. Pero la realidad es que el texto, sobre todo el texto original, es ambiguo. No sabemos si Jesús es el chaparrito. O si saqueo es el chaparrito. Lo que sí sabemos es que saqueo es un hombre importante, es un hombre rico y que él quiere ver a Jesús. Eso es lo que sabemos. Saqueo quiere ver a Jesús. No dice que quiera nada de Jesús. No dice que quiere invitarlo a su casa, que quiere interactuar con él, que quiere sabes, intercambiar ideas o que quiere pedirle algo. No, simplemente Quiere verlo. ¿Y cuántos de nosotros no podemos en ese momento identificarnos con saqueo? Nosotros también queremos ver a Jesús en nuestros días. Queremos un, un destello de Dios. Creo que muchos de nosotros lo buscamos todos los días. Si tan solo hoy, en medio de mi obscuridad, si tan solo pudiera haber un destello de su amor, un destello de, de Dios. Saber que está aquí, saber que no estoy solo. Queremos como que ah, esa seguridad, esa, esa certeza de que, de que no estamos solo, de que Dios está aquí presente. Y eso es lo que Saqueo está buscando, solo quiere verlo. es bien interesante porque Saqueo dice que deseando esto y no pudiendo hacerlo así nada más, hace algo ridículo. Y a él no le importa. No le importa qué es lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero. Y entonces él, él corre y se trepa a este árbol. Y es gente rica, gente poderosa en estos tiempos. Y aún gente rica y poderosa en los tiempos de hoy no corre. ¿Por qué? Porque no necesitan hacerlo. Porque hay gente que se mueve por ellos. ¿Sabes? Hay gente que abre camino por ellos. Entonces esto esto es completamente normal, pero quizás también te puedas identificar con saqueo en ese sentido de que hay veces que queremos hacer algo o que queremos lograr algo y no nos importa lo que tengamos que hacer, pero lo vamos a conseguir. No nos importa si tenemos que hacer el ridículo, pero vamos a lograr lo que queremos y, y haces hasta lo imposible. Ya, quizás, quizás ahí también nos podemos identificar con este hombre. Así que lo sabemos, saqueo, eh, no le importa, se arremanga su, su faldita Gucci, su toga Gucci, y ya, yeah, corre, corre en medio de esa multitud y se sube a ese árbol para poder ver a Jesús. Y hay mucho del de, de predicador en mí, del pastor en mí, que quiere parar ahí y, y decirte, ya, yeah, también tú y yo tenemos que hacer lo que sea con tal de ver a Jesús. Ya sabes con que podíamos llevarlo ahí. Sí, haz lo que tengas que hacer, pero tú necesitas un encuentro con Jesús. Pero, pero eso no es lo que Luca nos enseña. Me encanta que aquí el evangelio, lo que, lo que nos deja saber es que aún y cuando sí, saqueo hizo esto y sube al árbol. Lo importante, el evangelio no es que saqueo logró ver a Jesús, sino que Jesús voltea y vea saqueo. Jesús lo encuentra a Él. Eso, amigos, amigas, esas son las buenas noticias. Que Jesús nos está buscando y que Jesús nos encuentra. No importa si nosotros estamos desesperados tratando de encontrarlo, Él está buscando por nosotros. Y es Él quien hace contacto con nosotros y es Él quien nos invita a bajar de nuestros esfuerzos para venir a tener comunión con Él. Y ahí vemos las palabras de Jesús en el capi en el verso 5. Baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Y dice que Saqueo lleno de alegría y de entusiasmo baja y hace algo que seguramente está acostumbrado a hacer prepara una gran fiesta en su casa. Y dice que la gente que estaba alrededor estaban disgustados y murmuraban. ya yeah. Y sabes, la gente estaba molesta y murmuraba porque ellos tenían una idea de este hombre. Y, y en un momento vas vamos a ver que ya las personas somos complejas. No somos tan blanco y negro. Hay veces, a, a, en ocasiones pensamos que, que vemos a alguien y que conocemos un poquito de ellos y, y ya. Sabemos perfectamente quién son y cómo son y por qué son como son. Y creamos historias en nuestras cabezas acerca de ellos. Y eso es fácil y quizás es cómodo. Ya, vivir con estas ideas que nosotros tenemos acerca de otros y como lo hemos sabido, he venido hablando en semanas anteriores, somos buenos en crear enemigos. Somos buenos en crear abismos y separaciones. Pero vamos a darnos cuenta que, que esto no es tan, tan así, tan, tan fácil, tan sencillo. Pero también lo que te quiero invitar es que hemos contemplado el quizás identificarnos con saqueo hasta ahora, pero no sé. ¿Será que... ¿Muchos de nosotros podríamos en este momento identificarnos con esa multitud? ¿Que nosotros también hemos hecho lo mismo? ¿Juzgar a otros? ¿Casarnos con estas ideas que tenemos de los demás? Ya. Yeah. A muchos de nosotros nos encanta ese juego de la queja y de la murmuración. Ya, yeah, porque ¿por qué Dios? ¿Por qué Sonríes a esa persona. ¿Por, ¿Por qué le va bien a ese si es un pecador? Y yo, Dios, yo he hecho siempre lo bueno. <ríe> yo te sirvo. Yo yo voy a la iglesia todas las semanas, más de una vez. Soy un pastor. ¿Por qué me pasan cosas malas y por qué a esos les va bien? ¿Por qué esos son felices? Me ha pasado. Y creo que si somos honestos, todos podemos identificarnos en este momento con la multitud y decir, ya, yo también lo he hecho. Yo también he caído en este juego. Pero no nos detengamos ahí. Me encanta que Saqueo prepare esta fiesta para Jesús, esta cena para Jesús. Y Jesús está ahí en su casa. Y ahí, de pronto, Saqueo se pone de pie y dice algo. Pero quiero, quiero alejarme de, del texto que acabo de leer. Porque mi versión, la versión que yo estoy leyendo, es la nueva traducción viviente. Pero en el original, ¿okay? en el griego. Y hay varias traducciones en inglés que hacen un mejor trabajo en esta siguiente parte. Porque mi traducción, y creo que casi todas las traducciones en español toman las palabras de saqueo y las toman como algo futuro. A partir de ahora, Señor, a partir de ahora que he tenido este encuentro contigo, entonces ahora voy a hacer esto. Sí, he defraudado a gente, pero pero ahora voy a reponer el daño que ha hecho. Uh, yo le he robado a muchos, pero pero ahora voy a bendecir a muchos. Sin embargo, el original y otra vez varias traducciones en inglés no hablan de esto como algo que va a pasar, sino que hablan de esto como algo que saqueo, hace. Y eso cambia mucho la historia. Porque de pronto nos encontramos a un saqueo que dice, sí, yo sé lo que el mundo piensa de mí. Y no me importa. ¿Por qué no me importó hacer el ridículo y correr y subirme a ese árbol? Porque, ¿qué más da? La gente ya tiene ciertas ideas por, acerca de mí. ¿Qué más da? Eh, no me importa. No me importa cómo Tú piensas acerca de mí. Yo sé lo que yo soy. Sí, y yo sé que no soy perfecto, pero. Y entonces a qué dice esto. Otra vez, esto es como se lee en el griego y en algunas traducciones en inglés, donde él dice, Señor, yo he dado la mitad de mi riqueza a los pobres y sí, he estafado a la gente con sus impuestos, pero, pero también he dado cuatro veces más a otro. Y entonces tenemos a este hombre que es un santo inesperado. Es un santo que nos sorprende porque sí es alguien que trabaja para la oposición, es alguien que trabaja para el opresor. Y sí es alguien que ha hecho lo malo, pero también es alguien que ha hecho lo bueno. Y es ahí que si somos honestos, nadie somos santos acá. Nadie somos completamente buenos y completamente perfectos, así como nadie tampoco es completamente malo, completamente pecador, totalmente monstruoso. Quizás hay sus excepciones, pero la realidad es que la mayoría de la gente a tu alrededor, igual que tú, tiene un poquito de ambos. Tenemos, tenemos sombras y también tenemos luz. Hacemos lo bueno. También hacemos lo malo. Somos gente compleja, con historias complejas. No somos una sola cosa. Y esto aplica para todos. No me importa si eres alguien que desconoce el evangelio, alguien que está explorando el evangelio, alguien que tiene toda su vida en el evangelio, o alguien como yo que a esto se dedica y soy pastor y tengo... Ocho años eh, dedicando mi vida a, a la iglesia de, de tiempo completo. Este es mi trabajo. Ya, yeah, todos, todos, si somos honestos, tenemos áreas buenas y áreas malas. Todos somos de bendición, pero uy también hemos sido de estorbo para otros. Todos hemos hecho cosas buenas y todos hemos hecho cosas malas. Y saqueo no es la excepción. Sí, la gente lo tiene tachado como lo peor. La gente tiene estas historias. Y sabes que a veces es más fácil así. Es más fácil crear estos monstruos y tenemos un enemigo con el cual vamos a luchar. Y, y sabes, nos facilita la vida porque ah, así puedo justificar el por qué no lo amo. Así puedo justificar el por qué no le muestro gracia. Así puedo justificar el por qué me alejo de él porque es un monstruo. Ya, pero, pero no, no lo es. No al menos diferente a ti. Y aun si lo fuera, la invitación de Jesús es ama a tus enemigos. Ya, perdona al que te aborrece. Bendice al que, al que te ataca. Ya, entonces, no hay excusa. Y aquí vemos a este hombre y Jesús dice de este hombre, este es un verdadero hijo de Abraham. Y a pesar de que el mundo lo tenía tachado como algo, Jesús dice, hey, el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y la realidad es que todos estamos perdidos. Todos en algún momento hemos estado perdidos y quizás más adelante te vas a medio desviar y te, te vas a medio perder. Pero, pero la misión de Jesús es salvar a los que estaban perdidos. Es encontrar y salvar. Y, y, y me encanta lo siguiente. En esa historia tenemos a este hombre, a este saqueo que, que sube a este árbol. Y este no es un árbol cualquiera, es un sicómoro Y me encanta lo que aprendemos de parte de San Agustín respecto a esto. Porque él, él juega con la idea de este árbol. Porque sabes, en la Biblia no hay muchos árboles sicómoros que son mencionados. Y Agustín juega con la etimología del nombre de este árbol. Un árbol sicómoro significa el árbol de la locura. Hmm. ya yeah en inglés la palabra es foolishness como que la, la necedad la ya yeah, es algo es algo estúpido la traducción más correcta en español es esto es es locura y Saqueo sube a este árbol de la locura y quizás como advirtiéndonos quizás como 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 un, un destello de, de lo que viene un poco más adelante algunos capítulos más adelante donde donde jesús mismo sube a su propio árbol de la locura. La cruz. ¿Ya? Y Jesús sube a este árbol de la locura para encontrarse con nosotros. Para desde ahí, desde la altura, poder ver un destello de nosotros. Y desde ahí identificarse con nosotros. Y, y Jesús nos invita a bajarnos de nuestro árbol de la locura y nos invita a la mesa de comunión con Él. Ahí en esa mesa donde, donde podemos participar de su amor. Donde, donde dejamos de ser ex, excluidos y somos incluidos. Donde ya no somos enemigos, sino amigos. Donde no somos monstruos y donde no somos lo que la gente dice que somos, sino somos lo que Dios dice que somos. Gente encontrada, gente salvada. Y esto me recuerda a lo que Pablo nos dice acerca de, de este árbol de la locura, de esta cruz. Y permíteme leer esto y estamos por terminar. Pero en 1 Corintios 1, 18 en adelante, leemos que, que dice, El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros. Que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Hmm. Hmm. Más adelante dice entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Mm. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Mm. Ya, yeah. Dios nos invita a, a bajarnos de nuestro árbol de la locura, de nuestro árbol de ridiculez. Para, para invitarnos, así como Él subió a su propio árbol de la locura y, y bajó en humildad hasta lo sumo, que nosotros también podamos bajar en humildad y que podamos reconocer que, que, que tu hermano, que tu hermana, que, que aquellos a tu alrededor son igual que tú, gente que ha sido encontrada y salvada. Y que todos estamos invitados a la mesa de comunión donde podemos ser y recibir el amor del Padre. Eso es lo que quería compartir contigo en este día. Uh, espero que este sea un mensaje que pueda hablar vida a tu vida y que pueda animarte y que pueda invitarnos un poquito a la reflexión. Y que no importa como has tachado tú a otros, tampoco importa cómo otros te han tachado a ti. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Es Jesús quien te ha visto a ti. Es Jesús quien te ha buscado a ti. Es Jesús quien te ha salvado a ti. No se trata de tu esfuerzo, no se trata de lo que hemos corrido, no se trata de nada. Se trata de que Él nos ha buscado y Él nos ha encontrado y Él nos ha salvado. Y hemos sido invitados a esta gloriosa mesa. Si esto ha sido de bendición para ti, uh, déjamelo saber. Si crees que puede ser de bendición para alguien, ayúdame a compartirlo con otras personas. Um, si, si puedes si tienes la opción, deja un review eh, en, en Apple Podcasts. Ahí dale las estrellitas que creas conveniente. Igual en Spotify. En Spotify también puedes dejar por ahí un comentario. Y te invito a hacer lo mismo en YouTube. Ayúdame a correr la voz. Gracias por haber estado aquí por estar aquí en, en cualquiera de estos 250 episodios. Gracias por ser parte del viaje. Gracias por tu apoyo. Um, ya yeah, significa mucho. Y espero que pronto podamos una vez más escucharnos y vernos en un episodio más de Cosas Comunes. Dios te bendiga. Cuídate.